0: Mein Name ist Wiebke Reimers und wir haben jetzt was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar haben wir Gäste, die nennen sich Daniel-Sänger-Trio und vielleicht habt ihr schon mal was von den äh, jungen Herren gehört, denn sie leben auch in Köln und sind jetzt mal eben zu uns ins Studio vorbeigekommen. Die Namen hinter der Band sind Daniel-Sänger, Andres, Maria und Sebastian Lesch und ihr seid auch gerade mit im Studio wie ergeht es euch heute Abend so? Ihr seid im Regen hierher gewatschelt und ja. ein Stückchen zu weit. <lacht> aber ihr überlebt das trotzdem.
1: Genau, schönen guten Abend erstmal von uns. Wir haben es gefunden. Ja.
0: Yes, finally. Ihr macht Singer-Songwriter, würde ich sagen. Relativ klassisch, ähm, aber auch erinnernd an vielleicht amerikanische Vorbilder. Ihr veröffentlicht am Samstag das Debütalbum We Find Luck, We Find Loss. Dass ihr selbst auch produziert habt und ähm, selbst auch eingespielt habt und alles live. Und zum Thema live würde ich sagen, wir spielen direkt einen Song, um Eindruck von euch zu bekommen, von euch dreien. Jetzt kommt Daniel-Sänger-Trio mit I always liked to be on my own bei Verstärker live unplugged. like to be on my own vom Daniel-Sänger-Trio hier live unplugged bei Verstärker. Ja, wow. Das war auf jeden Fall schon mal eine ziemlich große Nummer. Und auch, ich habe gehört, es haben ja Vögel gezwitschert, die erste Nummer von dem Album, was am Samstag rauskommt. Dem Album We Find Luck, We Find Loss. Versammelt euch erstmal um die Mikros herum. Es wird ja erstmal ein bisschen geschnackt hier. Das war das Mikro, um das mal klarzustellen. Ja, ähm, Daniel-Sänger-Trio. Das sind Andres, Maria, Daniel-Sänger und Sebastian Lesch. Hallo ihr drei. Hallo noch einmal. Ihr bringt jetzt euer allererstes Album raus, euer Debütalbum. Und wie gesagt, we find luck, we find loss. Und ich habe gelesen, das habt ihr in einer alten Mühle aufgenommen.
1: Genau, das ist richtig. Wir haben es im letzten Oktober eingespielt, in einer alten Mühle in Scheven, in der Eifel.
0: In Scheven, oh Gott, in der Eifel. Ist das dann noch NRW in der Eifel oder schon? Ja,
1: das ist, ja, ja, das ist noch <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ich finde es ganz interessant, weil gleichzeitig wird in eurem Pressetext gesagt, ihr würdet Großstadtvolk machen. Aber fürs Album geht ihr dann lieber irgendwo in die Eifel mhm. und verschanzt euch in einer alten Mühle. Ähm, wie kam das dazu, überhaupt auf diese Idee zu kommen, in die Eifel zu fahren und sich äh, irgendwo zwischen Fluss und mhm. Berg ja. zu verschanzen, würde ja, ich mal genau. sagen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir spielen jetzt in der Formation etwa seit zwei Jahren. Das kam dann auch äh, dazu, dass wir irgendwann wussten, alles klar, wir haben irgendwie die Songs parat für ein Album, was wir bald aufnehmen wollen. Und es war noch nicht ganz sicher, wie und wo wir das produzieren werden. Und wir haben dann ein paar, mal ein paar Demos gemacht in einem Homestudio und haben dann aber irgendwie relativ zügig gemerkt, dass unser Sound davon lebt, ein Live-Sound zu sein. Also, dass wir wirklich ähm, simultan alles einspielen und nicht irgendwie die verschiedenen Instrumente nacheinander, wie das auch oft üblich ist. Und ähm, dann haben wir geschaut, wo könnte man das am besten machen. Haben wir natürlich auch in Köln geschaut, was für ähm, Studios gibt es vielleicht, wo man es machen könnte. Ähm, und im Endeffekt ähm, sind wir aber da gelandet, es bei Freunden in der Eifel in der Halle aufnehmen zu wollen. Ähm, in
0: der Halle, aber es ist ja keine in einer, Mühle. In einer Halle,
1: die auf demselben Grundstück war. Und dann, als wir den Sound gecheckt haben und die Umgebung, so das ganze Szenario irgendwie mal durchgespielt haben, kam uns eine ziemlich spontane Idee, das in einer alten Mühle zu machen, die auch auf dem Grundstück ist. Und da hat einfach die Atmosphäre gestimmt. Also es hat irgendwie, man hat sehr schnell gemerkt, da stimmte der ganze Vibe. Und das hat auch irgendwie in die Karten gespielt, was so dieses, ähm, ja, was einfach das Atmosphärische angeht, ne? was wir auch irgendwie erreichen wollten. Also dieses... Ähm, einen dynamischen oder organischen Live-Sound irgendwie auf die Platte zu kriegen. Und ja, als wir diesen Raum gesehen haben und irgendwie die Atmosphäre und die Stimmung in dem Raum, hatten wir sehr, sehr schnell ein gutes Gefühl.
0: Möchtet ihr das mal für die Hörer da draußen ein bisschen erklären, wie das da so aussah in der alten Mühle? Also ich sag mal jetzt, mhm. bevor ihr, keine Ahnung, eure tausend Kabel und äh, keine Ahnung, Flaschen Bier oder Limo da rumstehen hattet, sondern weil ja die Mühle hat es ja auch auf das Albumcover geschafft.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, wie sieht das dann so aus? Also ist die ganz herausgeputzt, diese Mühle, oder ist die so ein bisschen brachial äh, vernachlässigt worden? Genau ja, letzteres.
1: Also es ist eine, eine ziemlich rustikal anmutende ähm, Location. Der Boden ist aus so großen Holzdielen auch teilweise durchlässig. Also wir haben dann im ersten, im ersten Stock gespielt, ähm, man hört teilweise ganz dezent im Hintergrund die knarrenden Dielen auf der Aufnahme. Also es hört sich alles sehr organisch auch schon an dadurch. Es sieht noch nicht so aus, sondern wir haben irgendwie auch das Gefühl, man hört den Raum auf dieser Aufnahme. Genau das Cover ist in sehr schönen Beige-Tönen irgendwie gestaltet. Also die Räume, die Wände sind so am Abblättern und so. Alles ist ziemlich ähm, ja dreckig in Anführungszeichen oder rau. Und das spiegelt vielleicht auch so ein bisschen den Sound wieder, ähm, den wir auf diese Platte bringen wollten. Also irgendwie was Organisches, was Dynamisches, was irgendwie rau ist und trotzdem auch eine Live-Energie einfach hat.
0: So rau, dass auch der Putz abfällt, so wie auf genau. dem Albumcover von We Find Luck, We Find Love. Äh, nee, nicht Love, Loss. Oh Gott, voll verkackt so jetzt. Das. Oh mein Gott. Ähm. Ja, ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich habe das auch über Instagram immer ein bisschen mitverfolgt, äh, wie das da so vonstatten ging. Und auf Instagram stand auch halt, dass ihr es selbst produziert habt und dann ganz bescheiden Sebastian Lash really. <lacht>
1: genau also, das,
0: Sebastian, ja. bist du das Mastermind hinter der Produktion yes. vom Album?
1: <lacht> er ist es. Er wird es jetzt abstreiten, aber er ist
2: es. <lacht>
0: Also ja, Sebastian, du warst ja nicht derjenige, der über die Kabel gestolpert ist, sondern den Leuten erzählt hat, wie sie zu stehen haben oder wie lief das so ab?
1: Äh, ja, ich habe es im Endeffekt aufgenommen und gemischt, aber jetzt produziert würde ich nicht sagen. Wir haben halt ein Jahr, so ein gutes Jahr davor darauf hingearbeitet, eine Platte aufzunehmen und haben halt die Songs da auch mit dem Ziel arrangiert. Von daher würde ich jetzt nicht produziert sagen, aber wir haben im Endeffekt viel halt die Aufnahme und die Mischung auf mich zurück.
0: Machst du das auch beruflich oder wie kam da die Idee?
1: Also so ganzlich ähm, würde ich sagen nein, aber ich biete es an. <lacht> es ist möglich, es ist möglich. Ich habe es bis jetzt bei den Projekten, an denen ich beteiligt war, gemacht.
0: Okay, Sebastian genau. Lesch ist also äh, der neue Producer. Er steht bei den überall featuring Sebastian Lesch. Ihr habt das neue Album aufgenommen und ähm, wie gesagt, man hört so ein bisschen die Dielen und die Atmosphäre drumherum sehr gut. Ich finde auch das ganze Ding, sage ich mal, eure Musik wirkt sehr organisch und äh, ich möchte da auch anknüpfen und zwar apropos Organ. Man kann bei Instagram ziemlich einfach mitverfolgen und wir haben auch so einige Vögelchen zugezwitschert, dass ihr ziemliche Schleckermäuler seid. Also, dass euch, glaube ich, Essen schon ziemlich wichtig ist. Man weiß ja, Liebe geht durch den Magen. Wer es noch nicht da draußen wusste. Wie verbindet ihr Essen und Musik? Was ist, was ist wichtiger im Laufe <lacht> des Tages oder im Laufe der Probe? Ist es der Kaffee und äh, die Torte oder... Erstmal die geilen Melodien zu finden.
1: Andres, ich glaube, da solltest du was zu sagen.
3: <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, dass das ähm, sich unfassbar ergänzt, weil ich hier zum Beispiel das Privileg habe, Musik und als Kaffeeröster auch kulinarisch beruflich zu arbeiten, merke ich halt immer wieder einfach die Parallelen, die beides hat. Ne? Also ich denke mal, Musik ist letztendlich nichts anderes als Soul Food, als, sage ich mal, kulinarisches Highlight für die Seele. Und ähm, genauso gute Musik einen sehr glücklich machen kann, einfach gutes Essen, gute Getränke jemanden einfach, sag ich mal, beseelen und inspirieren. Und deswegen ist das bei uns immer so ein Hin und Her. Und wir können, glaube ich, aus, ein, aus einem guten Burger-Date genauso viel ziehen <lacht> wie aus einer guten Probe. Deswegen ist halt Proben nicht immer gleichbedeutend mit einem Instrument setzen, sondern auch gemeinsam einfach Zeit verbringen und sich mit dem Schönen auch ähm, einfach
1: auseinanderzusetzen. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote von dem Album, äh, von dem Wochenende, als wir es aufgenommen haben. Es war, wie gesagt, bei Freunden, die auch Kinder haben, drei Kinder, ist eine junge Familie. Und der Andres zum Beispiel hat dann einfach das Kochen in die Hand genommen. Also das heißt, an einem Tag, dann ähm, hat er sich irgendwie ein Gericht überlegt, was wir da kochen in der Pause. Dann hat er das mit den Kids von denen zusammen gekocht. Alle haben geholfen. Und am Ende saßen wir im Garten und haben da zusammen am Tisch gespeist. Ja. Und es war einfach ein wahnsinnig schöner Moment ne? und, und ich glaube, das hat auch die Platte zu dem gemacht, was sie geworden ist, weil es irgendwie, es hat sich wie harte Arbeit einerseits angefühlt, aber andererseits wie so ein Wochenende in Frankreich oder so, wie so ein Urlaubswochenende ne? und ähm, das hatte auch damit zu tun, dass wir die Zeit auch wirklich genossen haben, ja.
0: Eure ganz persönliche Tour, Tour Eiffel. Genau. War auch für alle, die ein bisschen Französisch draußen <lacht> sprechen. Ich kann es mir so gut vorstellen. Und anscheinend habt ihr da auch ähnliche Geschmäcker, wenn äh, Andres alle bekochen kann, ohne dass sich Leute beschweren.
3: Oh ja. Ja. Man also, so, kann ja, das schon einfließen im Vorhinein. Ich ja, weiß ja. Aber <lacht> ihr seid sehr offen, oder? Wir sind offen und zufrieden ja. mit ja. <lacht> dir auch als Koch,
0: <lacht> <lacht> Ja. Also wie gesagt, organisch auch in Sachen Essen wie Musik. Und im Pressetext steht auch weiter, ihr macht einen oder habt einen homogenen band Bandsound. Finde ich ganz interessant, weil, wie ich es von den meisten Bands kenne, hört gefühlt jeder andere Musik als Inspiration. Und was dann rauskommt, klingt vielleicht relativ homogen, aber die Einflüsse sind eigentlich nicht so ähnlich. Wie ist das bei euch?
1: Ich würde sagen, wir haben stark unterschiedliche Einflüsse mhm. musikalisch, alle drei von uns. Ich kenne teilweise Sachen nicht, die Sebastian dann nennt, wenn er irgendwie eine neue Platte entdeckt hat oder so und ich glaube, in alle Richtungen geht's genauso. Ich selbst bin ähm, zum Beispiel schreiberisch, also wenn ich auch sage, die Lieder, die ich jetzt geschrieben habe, geprägt von ähm, so amerikanischen Singer-Songwritern, vielleicht aus den 70ern, 80ern teilweise, also vielleicht eher so Oldschool-Zeug. Und dann kommt Sebastian zum Beispiel mit irgendwas an, wo ich so denke, okay, krass, da habe ich noch nie von gehört. <lacht> Oder es kennt nochmal ganz andere Sachen. Also da kommen wir alle ähm, mit unseren verschiedenen Einflüssen zusammen. Und äh, das ist dann natürlich auch spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Song äh, zu einer Probe komme und man dann überlegt, wie arrangieren wir den zusammen, dann können da ganz verrückte Sachen bei entstehen, mit denen ich vorher vielleicht selber gar nicht gerechnet hätte, als ich an den Song gegangen bin, alleine dann noch. Ne?
0: Gab es einen letzten Song von anderen Künstlern, was vielleicht zu so einem Streit oder einer Diskussionsrunde äh, nee. geführt hat? Oder seid ihr ja echt ziemlich offen und tolerant der anderen Musik Definitiv. gegenüber? Ja,
1: also das sind ganz schöne Prozesse gewesen in den letzten zwei Jahren, ähm, dass es wirklich meistens ähm, so lief, man hatte dann irgendwie eine Idee oder ähm, man hat Lieder von der letzten EP genommen und die nochmal neu arrangiert. Manchmal war es so, ich habe einfach angefangen zu spielen. Ich habe überhaupt nicht gesagt, was ich da eigentlich mache oder so. Auf einmal hatte Sebastian dann irgendwie aus dem Stegreif irgendwas gemacht, was ich so... Schön eingefügt hat in das, was irgendwie vorher da war, was den Song, aber dem Song irgendwie nochmal eine ganz neue Dimension gegeben hat. Oder auch genauso ähm, in Bezug auf das Spiel von Andres. Ähm, Da sind wir, glaube ich, alle sehr intuitiv, das kann man sagen. Und das trifft auch auf die Produktion zu. Also es sind tatsächlich Momente auf diesem Album, die so nicht geplant waren. Also, Ein oder zwei Songs auf dem Album, die haben wir noch nie so gespielt wie in diesem Moment und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen, dass wir alle aus einem musikalischen Kontext kommen, auch wenn wir unterschiedliche Prägungen haben von Genres zum Beispiel, sind wir alle mit einem Zugang zu Musik groß geworden, der sehr intuitiv ist. Ich denke, das hört man und sieht man, wenn man uns dann auch live erlebt oder wenn man sich zum Beispiel dieses Album anhört.
0: Da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass es da relativ organisch klingt, aber man vielleicht auch merkt, dass es ziemlich äh, intuitiv ist, die Spielweise. Jetzt hast du, Daniel, schon eben erwähnt, so ja, aus den USA, aus den Staaten 70er, 80er Jahre. Mhm. Was waren denn so für euch vielleicht die prägenden Musiker, wo ihr gesagt habt, okay, vielleicht unbewusst oder bewusst, jetzt will ich auch selbst was machen an
1: Musik? Prägend für mich... War, ähm, oder ein großer Name für mich ist Bruce Springsteen. Da muss man irgendwie manchmal ja aufpassen, wenn man den so als Inspiration nennt, aber ähm, weil es für manche sich auch einfach so abgedroschen anhört. Aber ich hatte einen Break ein paar Jahre lang musikalisch. Also nach meinem Studium oder in der Zeit meines Studiums äh, konnte ich längere Zeit nicht singen. Ich hatte Stimmprobleme habe dann zwei, drei Jahre ganz, ganz wenig Musik nur gemacht. Und in dieser Zeit habe ich aber viel dieser Musik entdeckt für mich oder auch ähm, gefunden, die ich eben auch als prägend irgendwie genannt habe. Und ähm, das ist dann eingeflossen, glaube ich, wo es dann wieder losging nach diesem Bruch ähm, und ich wieder angefangen habe zu schreiben. Da war das eine neue Art des Schreibens, also ähm, auch... Vorher war ich viel von kirchlicher Musik auch geprägt, weil das biografisch mein Hintergrund ist. Ähm, Habe auch in die Richtung als Teenie irgendwie so sehr idealistische oder auch sehr naive Songs teilweise geschrieben. Und mit diesem Bruch dann persönlich und dann auch mit der Entdeckung von neuer Musik kam dann, glaube ich, noch mein ganz neuer Zugang zum Schreiben.
0: Ihr habt ja auch in Duisburg, glaube ich, ähm, weil du jetzt auch den kirchlichen Hintergrund erwähnt hast, in Duisburg habt ihr, glaube ich, auch... Ich glaub, es war nicht in der Kirche, aber organisiert von der Kirchlichen Gemeinde, glaube ich, gespielt? Ich ähm,
1: das war ein Konzert äh, von der Reihe Heimathafen. Die machen säkulare Veranstaltungen. Also da spielen äh, alle möglichen Bands, aber hinter der Veranstaltung steht ähm, eine Kirche, soweit ich weiß. Ja.
0: Wir hören gleich noch zwei Songs von euch. Und zwar Driving Back to London und Lost in Space. Driving Back to London ist ein Song, der auch schon auf YouTube, glaube ich, zu sehen ist. Da habt ihr auch schon mal eine Session gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm,
1: nicht von uns als Trio, glaube ich. Das ah, okay. Nee.
0: Ja, ähm, Ihr draußen hört jetzt auf jeden Fall Daniel-Sänger-Trio mit Driving Back to London auf der 100,0. Also spitzt eure Ohren. One,
2: two, three, four. I've been back to London, an event that I don't know. Whether that's not my own, no. But we'd be waiting there. The last time I was here was just after I left my love and a teenage heart. It was on Valentine's. But I sang my song about the river, Stranger Souls, as young man's mind there. Right and I tell you, don't you tell him. About the man that he will be No, I tell you, don't you tell About the man riding the van
0: Das war Driving Back to London auf der 100,0. Und jetzt heute Daniel Sänger Trio mit Lost in Space bei Verstärker.
2: I push my head against the wall. My hands can feel the dusty ingrained wall me. No moment for what to see all my shame exposed but only for this room and me i reached the point of no return i can't go i can't Stay
0: Lost in Space von Daniel-Sänger-Trio bei Verstärker. Das waren gerade zwei Songs im Anschluss. Das davor, Driving Back to London und jetzt Lost in Space. Und äh, ja, die Band fühlt sich auch gerade ein bisschen Lost in Space, weil sie sich jetzt vor den Mikros ein bisschen wieder versammelt. Ja, ja. Ja, ja. Das waren Songs, die wir auf eurem Album We Find Luck, We Find Loss äh, auch hören können. Und das Album kommt am Samstag, also am 25. Mai, In die Läden. Und da frage ich mich, in welche Läden oder nur online? Oder wie habt ihr es bisher so gestaltet?
1: Genau, wir verkaufen es einfach selbst auf Konzerten und vertreiben es auch selber. Auf Anfrage verschicken wir es dann auch. Aber wir haben jetzt kein Label hinter uns oder äh, kein Versandhaus oder so, sondern alles handgemacht bei uns.
0: Alles handgemacht, Album selbst produziert und alles live eingespielt vom Daniel-Sänger-Trio. Ja, und ihr spielt auch am Samstag direkt euer Release-Konzert in Köln. Oh yeah, sagt Andres. Habt ihr Bock? Habt ihr Bock? Ihr habt Bock, oder? Auf jeden Fall. Das findet im Motoki in Ehrenfeld statt. Ich habe davor noch nie was von Motoki gehört. Mögt ihr mir kurz erklären, was das ist?
3: Ja, das Motoki ist ein Verein. Die sind jetzt aber so ein bisschen älter geworden, haben jetzt alle Kinder und nutzen den Raum jetzt für andere Veranstaltungen. Früher waren es viele Wohnzimmerkonzerte oder, sage ich mal, Konzerte bis 150 Personen, weil ich da ein paar Freunde habe, das hat natürlich wieder was mit Kaffee zu tun und ich den Raum einfach gern habe und es halt einfach eine etwas wohnzimmerartigere Atmosphäre hat, was vielleicht zu der Musik passt, haben wir uns dafür entschieden, das dort
0: zu machen. Das Ganze findet am Samstag ab 18 Uhr in Motoki in Köln-Ehrenfeld statt. Der Eintritt kostet knackige 10 Euro. Also ich glaube, die Zahl kann man auch nicht so schnell vergessen. Das ist nicht genau. so was wie 8,87 Euro oder so bei Eventim dann irgendwann, wenn es vielleicht nochmal mal größer wird. Wollt ihr irgendwas verraten zum Konzert? Macht ihr irgendwelche Specials? Mhm. Kocht ihr selbst Kaffee oder backen ja, Kuchen oder so? ist ein Stichwort.
3: Also, ähm, Wer weiß sie
1: das? Also,
3: also, wir, <lacht> äh, also tatsächlich ist ab 17 Uhr Einlass und ich würde jedem empfehlen, auch wirklich um 17 Uhr zu kommen. Es wird eine kleine Auswahl an selbstgebackenen von Theresa geben, Konditormeisterin, ähm, mit der ich zusammen verschiedene Events mache. Und ich habe speziell... Für für unsere Band ein Blend entwickelt mit dem Namen Trio Blend. Der wird das erste Mal bei unserem Release präsentiert. Der deutsche Röstmeister von 2018 wird diesen Kaffee für uns zubereiten.
0: Wow, Und bist dazu, du das?
3: Äh, nee, das ist Benjamin Poschke. Das ist auch meine Verbindung mit dem Motoki. Ah,
0: okay. Also
3: ähm, um die wirkliche Experience zu bekommen, die wir selber im Proberaum haben. Erstmal Kaffee trinken, fantastischen Kuchen essen dann das Konzert hören und vielleicht noch eine CD mitnehmen oder eine Tüte Kaffee, wer weiß. Wir freuen uns auf euch.
0: CD oder Tüte Kaffee, das ist dann die Qual der Wahl für die Leute, die nur, keine Ahnung, 20 Euro dabei haben und dann überlegen müssen. Aber Wenn wahrscheinlich Sinn. wird es dann auch ja knapp mit
3: dem Geld. Direkt was einpacken, ihr wisst jetzt Bescheid.
0: <lacht> ja, deine Sänger-Trio waren hier zu Gast, haben drei Songs gespielt, unter anderem Driving Back to London und Lost in Space. Wenn euch die Musik gefallen hat, könnt ihr das Trio am Samstag im Motoki in Ehrenfeld live sehen. Das Ganze beginnt um 18 Uhr und Eintritt kostet 10 Euro. Es war mir eine Ehre, dass ihr da wart.
3: Vielen Dank für die Danke Einladung. Für die Einladung ja.
0: Sehr brav. <lacht> wir uns. Und äh, wir sehen uns bestimmt am Samstag im Motoki. www.kölncampus.com. www.kölncampus.com.